0: Hallo, schön bist du dabei bei der dritten Folge von Nimbus, dem Podcast über Kunst und Kultur. Heute mit einer speziellen Folge. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Frage, kann man singen lernen? Das heutige Interview erfolgte via Internetanruf von Bern nach Salzburg, wo die liebe Steffi Regner lebt. Sie ist Sängerin und Gesangspädagogin und teilt in dieser Folge breitwillig ihr Wissen mit uns. Um ihre Beschreibungen etwas zu verbildlichen, findest du auf Instagram unter nimbus.podcast ein paar Abbildungen, um den komplexen Vorgang des Singens besser verstehen zu können. Außerdem findest du dort auch die Ergebnisse der Umfrage, die ich im Vorfeld dieses Interviews durchgeführt habe. Nun möchte ich dich nicht weiter auf die Folter spannen und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Du, liebe Steffi, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wie geht es dir?
1: Dankeschön, mir geht's gut und ich freue mich total für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch heute. Ich möchte aber zuerst allen, die dich noch nicht kennen, kurz die Möglichkeit geben, etwas über deinen musikalischen Hintergrund zu erfahren, weil du hast ja schon sehr früh mit der Musik angefangen. Hm. Bereits mit acht Jahren hast du angefangen zu singen, Klavier zu spielen und dann irgendwann hast du das Musical für dich entdeckt und hast deswegen die Ausbildung zur professionellen Musical-Darstellerin in Hamburg mhm. gemacht und 2014 abgeschlossen mhm, und bist genau. dann sehr erfolgreich ins Musical-Business gestartet. Du hast, um vielleicht zwei zu nennen, die Cosette gespielt in Le Miserables. Du hast auch die Amelie und die Gina gespielt, jeweils als Swing-Cover in die fabelhafte Welt der Amelie. Ich habe die Show ja gesehen und du warst wirklich eine wundervolle, Amelie.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, und nicht nur im Musical, auch als klassische Sängerin bist du mhm. sehr engagiert. Du hast einen wunderschönen Sopran, du singst klassische Konzerte, du singst Hochzeiten, Galen. Mhm. Und du hast auch eine klassisch-pädagogische Gesangsausbildung am Hamburger Konservatorium gemacht. Mhm, genau. Und das ist natürlich auch ein Mitgrund warum ich dich jetzt hier für diese spezielle Folge angefragt habe. Ja, dann lass uns doch direkt starten und vielleicht mit einem kleinen Überblick beginnen. Was braucht es denn überhaupt alles, dass man singen kann?
1: Ja, es ist ein komplexer Vorgang. Es ist sicher ein gehobener Stimmgebrauch. Also ganz vorweg meine These wäre jetzt schon mal, dass jeder, der sprechen kann, kann auch singen. Es braucht natürlich die 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 funktionelle Grundlage, dass die Organe, die beteiligt sind, alle gut funktionieren. Ähm, es braucht natürlich auch eine, die Atmung ist äh, essentiell. Und dass die Atmung funktionieren kann, braucht es eine gute Haltung. Also wir sind mit dem ganzen Körper unser Instrument. Äh, wir singen mit unserem ganzen Körper und ähm, Genau, das, das brauchen wir alles, um dann diesen kunstvollen Vorgang, äh, nämlich das Singen, machen
0: zu können. Ja, du hast gerade schon das Stichwort Instrument benutzt. Mhm. Nun, die Stimme ist ja ein Instrument wie jedes andere, aber dann eben trotzdem nicht.
1: Richtig, richtig.
0: Was unterscheidet denn die Stimme von allen anderen Instrumenten?
1: Ja, ganz klar, wenn man Klavier oder Flöte lernen möchte, dann geht man in den Laden und kauft sich sein Instrument. Beim Singen ist es so, dass man das natürlich schon in sich hat. Das wurde einem mit der Geburt mitgegeben. Und die Schwierigkeit vielleicht daran ist, dass man das dann auch erst selber bauen muss. Es gibt keinen Instrumentenbauer, der das für einen macht, sondern das muss man selber entwickeln und trägt es dann in sich und damit auch die Verantwortung, wie man damit umgeht.
0: Mhm. Und was ist denn dann der Unterschied beim Lernen?
1: Ja, dass man das eben vorher aufbauen muss und dann sehr viel mehr mit sich selbst arbeiten muss sozusagen. Also man braucht da viel mehr Gespür und viel mehr Sinnesempfindungen. Man muss lernen, das wahrzunehmen. Da hat ein Sänger oder jemand, der sich mit seiner Stimme beschäftigt, sicher ein, ja, muss es muss muss besser oder irgendwie sich intensiver damit beschäftigen, wie man sich selber fühlt, wie man sich selber wahrnimmt, als jemand, der ja IT macht oder jetzt irgendeinen anderen Beruf. Also der ist eher mit, mit äußeren Sachen vielleicht beschäftigt oder auch jemand, der ein anderes Instrument lernt. Äh, Singen ist dann wirklich mit dem Spiegel auf sich gerichtet und man muss sich sehr, sehr, sehr intensiv mit sich selber auseinandersetzen.
0: Mhm. Das funktioniert also dann auch nicht so gut mit dem Vorzeigen. Beim Klavier zum Beispiel kann ich ja immer direkt sehen, was der mhm. Lehrer macht und was ich auch mache. Mhm. Das funktioniert beim Singen ja nur bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Das scheint als Schüler dann auch sehr schwer greifbar zu sein. Was ist denn da die Schwierigkeit?
1: Total, total. Man kann eben, also man kann schon beim Arzt irgendwie mit dem spiegel das sich das angucken und hat dann Bilder, aber so bei, im Unterricht geht es natürlich sehr sehr schwer. Deshalb muss man sich leider eben auf diese Empfindungen verlassen. Das sind zum einen auditive Empfindungen natürlich, also was dann rauskommt, aber auch diese kinästhetischen Sinnesempfindungen und die kann der Schüler nur beschreiben und der Lehrer kann nur erahnen aus Erfahrung und aus seinem anatomischen Wissen, was sich abspielt und was da gerade vor sich geht. Und ja, die Schwierigkeit ist natürlich auch im Vergleich jetzt zum Tanzen lernen, dass es sich um sehr, sehr kleine Muskelgruppen handelt. Es ist einfach schwieriger, so speziell anzusteuern, als wenn ich jetzt sage, spann deinen Bizeps an und tipp und was auf. Das ist auf jeden Fall die Schwierigkeit. Und deswegen müssen wir ähm, Gesangspädagogen auch sehr viel über Bilder arbeiten, um das dann auch ansteuern zu können, weil es sehr viel feiner abläuft, als jetzt bei anderen Sportarten zum Beispiel.
0: Mhm. Was wären das denn so für Bilder, die du da benutzt? Kannst du vielleicht ein Beispiel machen, damit man sich das vorstellen kann?
1: Ja, das ganz Typische ist natürlich die Weite im Rachen- und Mundraum, den man erzeugen möchte äh, über die heiße Kartoffel. Das ist ganz ganzes klassische Bild. Ich sage jetzt auch gerade einfach irgendwas Warmes im Mund, den man gerne ausweichen möchte. Gähnen ist natürlich ein, ein super Bild. Es geht darum, natürliche Funktionen, die der Körper hat, fürs Singen zu nutzen. Das Schlucken kann man erforschen, was da die Kehle macht. Ähm, es kennt jeder das Gefühl, wenn man einen Krümel in den Hals bekommen hat und dann äh, husten muss. Genau, und diese Empfindungen helfen dann, das alles irgendwie wahrzunehmen und diese natürlichen Impulse eben zu nutzen, dann auch fürs Singen.
0: Ja, ich glaube, da war das ein oder andere Bild, das vielleicht auch schon mal jemand gehört hat. Du hast vorhin angesprochen, dass man sich beim Arzt die Stimme angucken kann.
1: Mhm.
0: Wie funktioniert denn jetzt genau die Stimme? Was passiert da in der Kehle bzw. im ganzen Körper?
1: Ja, das ist wirklich ein, ein hochkomplizierter äh, Prozess. Zusammengefasst ist es so, dass die Luft von der Lunge über die Luftröhre an, die, an den Kehlkopf, an die Stimmbänder kommt. Und dann ist es wirklich so, dass die äußeren und inneren Muskeln des Kehlkopfes sozusagen die Stimmbänder einstellen die Stimmbänder selber sind dann eher so eine elastische Masse und die selber kann man gar nicht bewegen. Das ist vielleicht ein, ein Irreglaube. Das, das könnte ein Muskel gar nicht schaffen, weil die bewegen sich ja dann bis zu tausende Male beim Hohen Sopran in der Sekunde. Und das ist wirklich so schnell, dass es das Auge auch niemals sehen würde. Und so schnell kann ein Muskel nicht sich zusammenziehen und wieder lösen. Sondern das sind sogenannte Kleiner Fachbegriff, myoelastisch aerodynamische dynamische Kräfte, das ist äh, ein ähnlicher Effekt, womit auch übrigens ein Flugzeug fliegt, finde ich ganz spannend. Das wird durch die Luft bewegt. Also das Ding wird zwar eingestellt von außen, aber durch die Luft wird es dann angesogen und, und bewegt. Und dann werden die Schallwellen sozusagen durchbrochen und geformt. Dann geht das Ganze noch durch das Ansatzrohr natürlich, durch das sogenannte, das ist dann alles, was überhalb der Stimmlippen sich abspielt. Das ist der Rachenraum, der Mundraum, aber nicht zu vergessen auch der Nasenraum und die Nasennebenhöhlen. Und da zusammen wird unser Klang geformt und, und entsteht und kommt dann wieder an unser Trommelfell und sendet dem, dem Gehirn dann wieder den Klang, der durch diese Stimmlippen eben geformt wurde. Ja, ich hoffe, das war jetzt eine, eine kleine verständliche Erklärung, wie Stimme überhaupt funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Also es ist wirklich ein super komplexes System, was ja. da alles zusammenspielen muss. Genau. Ähm, du hast am Anfang gesagt, jeder, der sprechen kann, kann auch singen. Mhm. Trotzdem können das viele Leute nicht oder sagen von sich selbst, dass sie nicht singen können. Also scheint es ja trotzdem einen Unterschied zu geben zwischen dem Sprechen und dem Singen. Hm. Was ist denn da nun anders? Ja, da gibt es natürlich
1: einen Unterschied, allein auch in den, in den Hirnarealen. Also Sprechen, da geht es um den Inhalt und das läuft dann eher unbewusst, wie wir die Stimme benutzen. Beim Singen müssen wir den Vorgang höchst bewusst machen, damit wir eben so künstlerische Höchstleistungen der Stimme vollbringen können. Also es ist schon mal ein Unterschied, wo das im zentralen Nervensystem gesteuert wird. Ich meinte damit mit dem Sprechen, dass es eben diese einheitliche Grundlage dieser Organe hat. Und wenn man wirklich ja medizinisch irgendeine Fehlfunktion hat, da gibt es einfach viele Sachen, die man ent entweder angeboren oder dann ähm, irgendwie durch alle möglichen Faktoren bekommen kann sozusagen. Da würde ich dann natürlich einfach empfehlen, zum Stimmarzt zu gehen und zum Stimmtherapeuten. Das ist dann der Punkt, wo wir Gesangspädagogen einfach nicht so ausgebildet sind dafür, wie, wie das Therapeuten sind, wenn einfach die Funktion nicht funktioniert. Aber wenn, wenn man jetzt so sprechen kann, dann glaube ich, ist einfach der Begriff Singen vielleicht für manche einfach zu groß, um sich zuzutrauen. Okay, ich könnte jetzt vielleicht ja doch einfach das singen und gebrauchen, weil singen ist im Endeffekt ein bisschen verhartes Sprechen, ein bisschen verhartes Sprechen auf Vokalen. Also, man könnte sagen, langgezogenes Sprechen ist eigentlich, ist eigentlich schon Singen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass diese Schwelle einfach ein bisschen kleiner ist ähm, für viele Leute, dass sie sich einfach trauen, loszusingen und da nicht so perfektionistisch und nicht so ja, das erstmal nicht als hohe Kunstform nehmen, sondern vielleicht einfach als, als, als freudiger Ausdruck ihrer Stimmung gerade und, und das für sich benutzen, ohne da jetzt gleich in große Kunst zu denken und gleich die großen Kritiker in sich
0: zu wecken, die das dann irgendwie bewerten und noch nicht für perfekt empfinden. Mhm. Diese Selbstwahrnehmung oder besser gesagt, diese Selbstkritik scheint auf jeden Fall schon eine erste große Hürde zu sein. Mhm. Ich würde da gerne kurz einhaken. Ich habe nämlich im Vorfeld zu unserem Interview eine Umfrage gestartet auf Instagram, natürlich zum Thema Singen. Und ich muss sagen, die Beteiligung war überraschend groß für mich. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil anscheinend das Thema auch Anklang findet. Mhm. Und ja, ich würde gerne kurz ein paar der Resultate besprechen. Angefangen habe ich natürlich erstmal mit der Frage... Kannst du singen? Hm. Und da haben 51 Prozent, also gut die Hälfte, mit Ja geantwortet. Hm. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich natürlich schon allein durch meine Ausbildung viele Freunde habe, die singen oder die Musik machen. Und deswegen ist die Umfrage vermutlich nicht repräsentativ für die gesamte Bevölkerung. Hm. Allerdings sind trotzdem einige weitere interessante Zahlen und Antworten bei rausgekommen. Ich habe nämlich auch gefragt, um jetzt zum Thema zurückzukommen, beruht deine Aussage, ob du singen kannst oder nicht, auf deiner eigenen Wahrnehmung oder auf der Wahrnehmung von außen? Mm. Und da haben tatsächlich zwei Drittel damit geantwortet, dass es auf ihrer eigenen Wahrnehmung beruht, ob sie jetzt nun singen können oder nicht. Das fand ich auf jeden Fall schon interessant, eben gerade, weil du auch vorhin noch gesagt hast, dass so viel auf der eigenen Wahrnehmung auch beruht. Mm. Ich habe dann auch weitergefragt. Würdest du, falls du jetzt mit Nein geantwortet hast, also dass du nicht singen kannst, würdest du es dann gerne lernen? Und da haben überwältigende drei Viertel der Leute mit Ja geantwortet. Also das Interesse, singen zu können, scheint auf jeden Fall da zu sein. Mhm. Am Ende wollte ich natürlich auch noch wissen, was macht denn Singen überhaupt aus? Und da sind viele schöne Antworten bei rausgekommen, ich werde die zusammenstellen, die kann man auf Instagram oder auf der Webseite auch gerne nachlesen. Ich habe jetzt hier nur ein paar wenige rausgepickt. Das meistgenannteste war auf jeden Fall, dass man die Töne treffen sollte. Mhm. Auch oft genannt wurde, dass man eine schöne Stimmfarbe hat und dass man Gefühle rüberbringen kann. Und dann kam aber auch ganz oft das Stichwort Musikalität. Ja. Und ja. jetzt wieder eine Frage an dich, Steffi. Kann man denn Musikalität überhaupt lernen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Musikalität ist sicher eine Mischung aus angeborener ja, Drang, Drang, zur, Drang zur Musik und, und wie man das ähm, verarbeiten kann. Es ist aber sicher auch zu einem großen Teil durch die Umwelt beeinflusst und auch sicher zu einem großen Teil, was man durch Übung entwickeln kann. In welchem Verhältnis die Sachen jetzt zueinander stehen, da streitet sich bis heute die Wissenschaft. Ich glaube, es ist auch höchst individuell und bei jedem irgendwie anders. Ich glaube nur wirklich, dass die drei Sachen da sicher zusammenspielen beim Begriff äh, Musikalität. Und ja, das ist ein ganz großer Appell, dass wirklich, wie man so schön sagt, über Übungen den meisten macht
0: und da ganz viel Potenzial liegt, wie man sich verbessern kann. Also das bedeutet, wenn jemand sagt, ach, ich bin so unmusikalisch, ist das eigentlich was, wo man dran arbeiten könnte, wenn dann der Wille da ist?
1: Ja, das sagst du was ganz Wichtiges. Das finde ich nämlich auch eigentlich die wichtigste Sache, ähm, die eigene Motivation. Wenn jemand das gerne möchte, dann steht dem nichts im Wege, wie gesagt, wenn diese, wenn die, wenn die Organe sozusagen alle so gut funktionieren, dann steht dem nichts im Wege, sich dem hinzugeben und das zu probieren. Es wird natürlich so sein, wenn jemand wirklich sich da so gar nicht hingezogen fühlt und auch sich schwer tut, Entwicklung zu sehen und wirklich jeder Lernschritt super mühsam ist, dann wird der wahrscheinlich nicht mehr der Profisänger werden, weil einfach schlichtweg natürlich auch die Motivation fehlt. Und da so viel Anstrengung nötig wäre, dass das wahrscheinlich dann also allein aus der Motivation her nicht gegeben ist. Wenn jemand aber das einfach als Hobby gerne machen würde und dem halt nicht super große Musikalität sozusagen in die Wiege gelegt wurde dann warum nicht? Dann sollte er sich doch bemühen, das zu schulen, um dann wiederum wieder größere Freude selber am Musizieren zu haben, weil er merkt, okay, das funktioniert jetzt flüssiger, das gibt mir mehr, da, da kann ich jetzt mich jetzt besser ausdrücken.
0: Ähm, warum nicht? Auf jeden Fall das dann tun. Bei uns ist es ja oft so, ich sage jetzt mal in unserer Kultur, dass viele sich gar nicht trauen, richtig zu singen. Hm. Ich nehme jetzt mal das Beispiel vom Schulchor. Das sind ja oft Schüler, die sich... Erst gar nicht trauen und erst mit viel Überwindung dann überhaupt mal sich trauen, lauter zu singen als nur mhm. so ein Gemurmel.
1: Mhm.
0: Hast du eine Idee, woher das kommen könnte? Weil in anderen Kulturen ist Singen ja Teil des Alltags. Ja. Wir sind da irgendwie total verklemmt. Ja. Hast du eine Idee, woher das kommt?
1: Ja, das wie du sagst, das kommt
0: sicher aus äh,
1: kulturellen Hintergründen, das ich aber ganz, ganz schade finde. Also bei uns in der abendländischen Musik ist es ja alles eher, ja, was soll ich sagen, es ist sehr gesetzt und sehr, ich will es nicht steif sagen, weil weil klassische Musik ist alles andere als steif, aber es ist sehr bestimmt sozusagen. Und man hat dann irgendwie, wie du sagst, selbst gleich ein sehr großes Bild irgendwie von von Singen. Und das ist dann sehr, sehr schade, weil es eben genau dadurch dann, vielen den Zutritt fast verwehrt. Man ist ja selber mit sich immer am allerkritischsten und wenn man dann einfach das spielt auch sich eine Rolle von einer Leistungsgesellschaft dann nur die krassen Talente im Fernsehen und im Radio hört und denkt boah das das schaffe ich ja nie das kann ich nicht und dann deswegen nicht anfangt überhaupt obwohl es ein obwohl es einen auf seinem Niveau vielleicht auch total Freude bringen würde und vielleicht nicht solistisch aber vielleicht eben in dem Chor wo wo das ja gar nicht so auffällt wenn man noch nicht super lange technische Erfahrung hat dann, dann, dann bitte ist, ist es doch wahnsinnig schade, dass man sich das von vornherein nicht zutraut und sich nicht die Chance gibt. Ich glaube, da sind wir Pädagogen einfach auch sehr gefordert, diesen, diesen Leistungsgedanken ähm, erstmal wirklich sein zu lassen und zu minimieren, um erstmal den Anreiz zu schaffen, ins Tun zu kommen. Bei Kindern sehen wir das noch, dass das sehr groß gegeben ist. Deswegen ist es auch immer spannend und eine Freude, mit Kindern zu arbeiten, wenn die einfach tun, die denken nicht nach. Und sich ein bisschen davon zu bewahren und das nicht durch so krasse, strenge Pädagogik irgendwie auszulöschen, das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe. Ganz im Gegenteil, dieses spielerische einfach tun, sich einfach reinwerfen, probieren, das gehört unbedingt gefördert, glaube ich. Und dann eben auch noch das wieder herauskitzeln im, im Erwachsenenalter. Also darin sehe ich eine Aufgabe bei uns Pädagogen.
0: Also stehen wir uns einfach selbst total im Weg.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns, das kennt auch jeder Profi, es gibt einfach ganz viele böse kleine Zwerge im Kopf, die sagen, das kannst du nicht, das klingt bei anderen besser, das ist zu schlecht. Und das ist so schade, weil das so, also natürlich bringt es einem auch in gewisser Weise vorwärts, so eine, so ein, dass man das gerne können möchte auf jeden Fall. Das, das bringt einen können, kann einem ja auch vorwärts bringen, dass man dann viel übt und sich viel damit beschäftigt oder so. Aber diesen negativen Aspekt, der hemmt, den gilt es rauszufiltern und versuchen, den in, ja, in positive Motivation irgendwie zu verwandeln. Das ist aber natürlich ein höchst persönlicher Prozess, der einen ein ganzes Leben lang begleitet. Also äh, da, da, da nehme ich mich natürlich überhaupt nicht aus, aber gerade bei Leuten, die etwas neu anfangen wollen oder oder sollen, soll man dem Bewusstsein, dass das dass eben möglichst nicht im Weg steht.
0: Gut, nehmen wir nun an, ich bin ganz motiviert, ich möchte singen lernen, ich möchte mich mit meiner Stimme auseinandersetzen. Wie sieht denn da jetzt so ein Training für die Stimme überhaupt aus? Also es gibt den sogenannten
1: Drei-Säulen-Plan. Das klingt sehr theoretisch, aber ist einfach, ähm, ja, einfach um es logisch aufzubauen. Erstmal muss man sich über seine Haltung Gedanken machen, wie man da steht, wie man da sitzt. Das, ich sage immer, dass wenn man sich damit gut beschäftigt, dann kann einen das vielleicht mal die eine oder andere Physiotherapie ersparen, weil das wirklich mit, mit der gesunden Aufrichtung und der gesunden Haltung einher spricht, was man für das Singen braucht. Es muss einfach der Korpus, die, 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 der Rahmen sozusagen schön aufrecht und äh, schön, schön offen da sein, dass überhaupt die Atmung funktionieren kann. So das ist mal der erste Step, bei dem vielen schon Schwierigkeiten haben, einfach mal die Schultern schön nach hinten unten zu lassen, schön aufrecht dazustehen, weil sie das so, weiß ich nicht, in dem Bürojob wenig wenig gewohnt sind. Also das ist schon mal der erste positive Aspekt vom Singen, dass man sich da mit seiner eigenen gesunden Haltung auseinandersetzen muss. Das nächste, die nächste Säule ist dann natürlich die Atmung. Und da ist es auch so, dass die sogenannte Tiefenatmung oder Zwerchfellatmung gesünder ist für den Körper als die sogenannte hohe oder Brustbeinatmung. Also es ist wirklich besser für, für alle Organe, für den Sauerstoffausgleich, wenn sich das Zwerchfell äh, senkt in der Einatmung, wenn man einfach versucht, in den tiefen Räumen, in die tiefe, tiefen Atemräume hinzukommen und die zu bewegen. Dann muss man noch lernen, dass im Gegensatz zur Ruheatmung, die der Ausatemstrom total verlängert wird im Singen, auch im Sprechen schon ein bisschen. Ne, wir atmen kurz ein und so wie ich gerade rede, dann eine ganze Phrase und das ist ja alles mein Ausatemstrom. Im Singen ist es dann noch extremer. Da gibt super, super lange Phrasen und da ist das Verhältnis manchmal dann eins zu zehn, also eins einatmen und zehn ausatmen sozusagen. Um diese Prozesse zu lernen, braucht es die Atemstütze, dann die sogenannte um diesen Strom einfach dann ähm, adäquat führen zu können. Und dann die dritte Säule ist natürlich die Stimme selber, die ich vorher schon versucht habe zu erklären, wenn dann eben dieser Luftstrom an die Stimme gelangt und wie ich dann die äußeren und inneren Kehlkopfmuskeln im Verhältnis zueinander einstelle, wo die Kehle ist. Die ist nämlich nur in einer sogenannten Aufhängungsmuskulatur drinnen. Das heißt, die ist nicht fix, die kann eben flexibel sein, wie ich vorhin schon gesagt habe, beim Gähnen geht die eben runter und beim Schlucken äh, nach oben. Und dann kommt noch die ganze, dann entsteht der sogenannte Primia-Ton, also das ist der Laut, der direkt über den Stimmritzen sozusagen erklingt. Und dann kommt noch die ganze Formung durchs Ansatzrohr. Das macht nochmal wahnsinnig viel mit dem Klang. Da kommt dann auch der sogenannte Tabre, also der Stimmklang heraus. Das ist sozusagen schon etwas angeboren natürlich, wie diese ganzen Verhältnisse von Rachen und Mund- und Nasenraum, wie die zueinander stehen und äh, wie groß die sind, das ist sozusagen schon angeboren. Da kann man dann nicht mehr viel machen, wie die Knochen zueinander stehen. Aber das ganze Flexible, also die ganzen Schleimhäute, die ganzen Muskeln, kann man dann natürlich noch dehnen und äh, für den Klang optimal hinstellen und nutzen.
0: Also ist ein Teil angeboren und ein Teil, den man sozusagen lernen kann.
1: Auf jeden Fall, immer. Aber ich denke, das ist bei allen Sachen so.
0: Wenn du nun spontan etwas nennen könntest, was ist der meistverbreitete Irrglaube, was Singen oder Singen lernen betrifft? Hm.
1: Ja, vielleicht ist es gerade das, dass man dann sagt, oh ja, der hat eine schöne Stimme und der hat keine schöne Stimme. Und dabei nimmt man eigentlich ja wirklich nur den Teil, der quasi angeboren ist. Und da vergisst man so ein bisschen den Teil, dass wenn wer eine schöne Stimme hat, dass er die vielleicht auch jahrelang ausgebildet hat, dass die schön geworden ist. Oder dass jemand, der nicht von vornherein klingt wie Pavarotti, dass der überhaupt nicht die Chance hätte, seine Stimme irgendwie für, für, für Kunstgesang oder, oder sowas zu benutzen. Also das, das stört mich immer, wenn er sagt, ja, der hat eine schöne Stimme und der nicht. Und dabei sieht man aber nicht die Arbeit, die dahinter stand, das alles irgendwie auch zu entwickeln. Ja, es gibt dann so Floskeln wie Stimme Öl und das hat natürlich überhaupt keinen Sinn, weil Öl hat in der Lufträure nichts verloren. Ja, das sind dann so Sachen, die halt dann Laien sagen, wo ich, wo, die man sich dann als Sänge übersetzt. Übersetzt bedeutet das gut befeuchten, also die Stimme, die Stimme, die brauchen immer gute Befeuchtung und Belüftung sozusagen. Ja, das sind dann so Floskeln, die man auch so auf so Galen hört und dann denkt man sich sein Teil dabei und ja. Oder noch besser ist dann, ja, tief Luft holen und dann alles raussingen so quasi und dann laut und deutlich raussingen raus und wir wollen eigentlich genau das Gegenteil, wir wollen mit wenig Luft gut haushalten können, wir wollen nicht zu so viel Atemdruck eben auf den Stimmen haben. Genau, das sind so Sachen, die man einfach als Laie vielleicht genau andersrum benennen würde, als es halt dann wirklich ist.
0: <lacht> Hörst du als Stimmpädagogin, wenn jemand beginnt zu singen, direkt, ob deine Ausbildung dahinter steckt? oder musst du erst mit der Person arbeiten, bis du das hörst?
1: Das merkt man in der Regel bei den ersten paar Tönen, ob der schon eine stimmbildnerische Erfahrung hat oder nicht. Es gibt natürlich ein paar einzelne, wirklich ein paar einzelne Ausnahmetalente, die wirklich mit ganz, ganz wenig oder keiner Erfahrung schon intuitiv super viel richtig machen. Das ist auch mein Begriff sozusagen von Talent, wenn man einfach ohne, dass man es gelernt hat, diese ganzen Verbindungen zueinander, diese ganzen Spannungsverhältnisse zueinander, direkt richtig gut hinbekommt. so. Äh, die gibt es natürlich, diese Ausnahmetalente, aber in der Regel hört man das einfach, wenn sich wer schon jahrelang mit der Stimme beschäftigt hat und da Stimmbildung eben hatte.
0: Ja, ich denke, wir kommen langsam zu einem Schluss. Ich möchte es aber trotzdem noch wissen, was würdest du denn jetzt den Leuten raten, die sie jetzt gepackt hat? die jetzt sagen, Mensch, ich will mich jetzt auch mal vielleicht außerhalb der Dusche hinstellen mhm. und singen.
1: Mhm.
0: Was möchtest du den Leuten mitgeben?
1: Ja, einfach wirklich das angehen. Also man bereut ja am Schluss nicht die Sachen, die man ausprobiert hat und man nach vielleicht gemerkt okay, das war jetzt vielleicht doch nicht ganz meins oder ich habe vielleicht doch nicht ganz die Zeit oder die Energie dafür, sondern man bereut die Sachen, die man nicht ausprobiert hat und nicht gemacht hat und dann immer denkt, ah oh, hätte ich doch also einfach sich was suchen, was machen. Jetzt natürlich gerade ist es sehr, sehr schwierig für viele, ist es eine super Sache, im Chor zu singen, weil da neben dem musikalischen Aspekt und dem stimmbildnerischen Aspekt natürlich der Gemeinsa Gemeinschaftsaspekt da ist, der ganz, ganz wichtig und richtig ist und für viele dann noch so quasi das, den, den Kreis so umrundet mit ihrem Wunsch äh, singen zu lernen. Ähm, wer sich noch intensiver ganz mit seinem eigenen Instrument eben beschäftigen möchte, da würde ich dann natürlich einfach empfehlen, sich einen Gesangslehrer zu suchen, Gesangslehrerin, der die möglichst äh, natürlich ausgebildet ist und da auch erstmal guckt, ob das auf persönlicher Ebene passt. Das ist ein richtig wichtiger Aspekt bei allem, was man lernen soll, finde ich. Das muss erstmal auf persönlicher Ebene Gut passen, weil sonst ist der Lernfortschritt einfach um, um einiges geringer, wenn man da nicht auch gerne hingeht in die Gesangsstunde und Spaß daran hat. Ja, und dann kann man gucken, wo es einen hinträgt, ob man den Wunsch hat, dann mal auch vorzusingen. Da kann erstmal die Familie herhalten, sozusagen, <lacht> so für die ersten Versuche, ob man Lust hat. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, einfach mal sich ein Tonstudio irgendwie zu mieten und da selber eine CD rauszubringen, so für sich oder selber auf Social Media sich mal versuchen und, und äh, gucken, was die Leute eigentlich so sagen. Ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, wenn man den Drang in sich verspürt, sich ausdrücken zu wollen, dann bitte, bitte machen, weil da ist was im Fluss, was raus möchte. Also das wird irgendwie nicht besser, wenn man das, wenn man das zurückhält und eben nicht vielleicht das letzte Quäntchen Mut hat, das auch wirklich raus, rausströmen zu lassen und das anzugehen.
0: Sehr schön gesagt. Ja, liebe Steffi, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch gerne loswerden möchtest?
1: Ja, vielleicht also noch eine kleine Ergänzung, weil ich gerade meinte, dass für viele auch die Chor-Variante die richtige ist. Natürlich, und ich, das erlebe ich tatsächlich bei meinen Schülern auch immer wieder, dass die sagen, ja, im Chor sagen die zwar, wie es, ri wie es richtig sein soll, aber da korrigiert mich ja niemand, da kann ja niemand Einzelnen hinschauen. Natürlich ist es sehr empfehlenswert, dass man sich einen Chor sucht, bei dem auch einzelne Stimmbildung ab und zu angeboten wird oder man sucht sich diese einzelne Stimmbildung eben noch parallel dazu zum Chor, weil ein Chorleiter kann natürlich nicht ein, ein Gesangslehrer sein für 40 Leute oder noch mehr gleichzeitig. Also das würde ich auch noch so als als Tipp geben, weil da einfach natürlich das viel spezifischer erarbeitet werden kann, wenn man im Einzelunterricht äh sich das anzieht, als wenn man immer nur im Chor versucht, es richtig zu machen, aber nie richtig korrigiert wird.
0: In der Zeit der Pandemie ist auch das Singen schwieriger geworden. Mhm. In der Schweiz war es zeitweise sogar verboten, in Gruppen zu singen, sei es Chöre, auch professionell, durfte man nicht mhm. mehr proben. Mhm. Ähm, über Weihnachten war es erlaubt, in der Familie zu singen, das war ganz nett. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten, ja, es ist Teilweise auch jetzt noch schwierig, alles nur unter gewissen Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Total. Funktioniert Gesangsunterricht online, zum Beispiel so wie jetzt? Ich meine, du sitzt in Salzburg, ich sitze in der Schweiz, in Bern. Funktioniert Gesangsunterricht über Videokonferenz?
1: Ja, also ich war ehrlich gesagt auch lange skeptisch, aber ich unterrichte jetzt selber seit November über Zoom. Und jeder meiner Schüler sagt, oh, krass, ich wusste nicht, dass das so gut funktioniert. Natürlich würde man sich gerne sehen, natürlich würde ich auch gerne mal fühlen, was die Atmung macht und so bei Schülern. Aber es ist wirklich, wirklich viel besser als nichts und noch mehr als das. Es geht auch wirklich was weiter und ich freue mich total, dass ich jetzt auch die Entwicklung meiner Schüler sehe, mit denen ich nur über Zoom, nur unter Anführungsstrichen über Zoom gearbeitet habe, da kann man trotzdem wahnsinnig viel erreichen. Und das ist auch eine super neue Flexibilität, die ich davor so gar nicht kannte und die ich mir auch nicht angeeignet hätte wahrscheinlich, wenn diese Umstände nicht alle eingetreten wären.
0: Kommen wir doch noch zu einer allerletzten Schlussfrage. Mhm. Ich würde gerne noch von dir wissen, Steffi, ist man irgendwann zu alt zum Singen?
1: <lacht> ja, also es ist natürlich naturgegeben so, und das kennt jeder, dass man im Vorschulalter oder als, als Kind einfach wahnsinnig leicht lernt. Das ist einfach naturgegeben, weil man in dem Alter sehr viel lernen muss und da einfach wahnsinnig schnell Lernfortschritte sieht. Da tut man sich natürlich leichter, wenn man das Kind schon mal gesungen hat, das ins Erwachsenenalter mitnimmt. Da tut man sich natürlich leichter, als wenn man 40, 50 Jahre gar nicht sich damit beschäftigt hat und dann singen lernen möchte. Aber es ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Man muss vielleicht bis ein Ticken mehr Motivation und Durchhaltevermögen mitbringen, weil es einfach nicht mehr ganz so schnell geht, die ganze Muskulatur umzuformen. Das ist ja alles sind Gewohnheiten und bis dieses muskuläre Gedächtnis, das sogenannte, da mal umgebaut ist, um eben äh, diese ganzen speziellen Muskeln für Singen zu trainieren, das dauert vielleicht ein Ticken länger. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen von Schülern, dass da trotzdem natürlich was weitergeht dass sich da das auf jeden Fall noch lohnt, wenn man da die Lust verspürt noch im Erwachsenen oder vielleicht auch Pensionsalter, wenn man dann wieder Zeit hat. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Man kann da immer noch Sachen lernen und vielleicht sogar seine, seine Stimme noch bis ins hohe Alter irgendwie auch die Sprechstimme deutlich und, und aufrecht zu halten. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn da wer Lust dafür hat dazu hat.
0: Schön. Vielen lieben Dank, liebe Steffi, für deine ganzen Ausführungen und für den Input, den du uns heute mit auf den Weg gegeben hast. Sehr gern. Hoffen wir, dass es bei einigen Leuten vielleicht den langen geheimen Wunsch vom Singenlernen wieder an die Oberfläche geholt hat. Das wäre schön. Und wir auf der Welt um etwas mehr Musik reicher werden. Wenn du mehr über Steffi und ihre Arbeit erfahren oder sogar eine erste Gesangsstunde bei ihr nehmen möchtest, dann findest du alle Informationen und Einblicke auf ihrer Webseite unter steffi-regner.at. Außerdem findest du wie immer alle Infos, Links und Behind-the-Scenes auf Instagram unter nimbus.podcast.